0: À la rencontre de Marie sur RCF Corsica
1: avec le Père Clément. Bienvenue à vos chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica. Et salvez Regina, je voudrais vous accueillir avec une très belle prière mariale de Saint Jean damasène qui dit ceci. Ici et partout, la création se réjouit au plein de grâce, les cohortes des anges et tous les genres humains, au temple sanctifié et paradis du Verbe. Fierté des vierges, grâce à qui Dieu s'est incarné et fait enfant, lui, notre Dieu qui est avant les siècles, de ton sein, en effet, il a fait un trône, il a rendu tes flancs plus vastes que les cieux. En toi, aux pleines de grâce, toute la création se réjouit. Gloire à toi. Prière de Saint Jean Damasène adressée à la Vierge Marie joie universelle. Bienvenue à vous, chers amis, sur votre fréquence et vous faites bien d'être avec nous dans le cœur de Marie qui nous conduit à Jésus. Eh bien, nous sommes dans cette émission magnifique à la rencontre de Marie. Nous parlerons aujourd'hui de comment aimer Marie avec le cœur de Jésus et Jésus avec le cœur de Marie. Et nous allons recevoir notre invité du jour et qui sera le père Serge Casanova, qui va continuer avec nous notre entretien sur euh, euh, le salvé Regina. Et en troisième lieu, nous irons à la rencontre des pères de l'Église autour euh, du concile d'Éphèse, et les pères de l'Église qui ont évoqué Marie, c'est au cinquième siècle. Nous parlerons euh, de euh, Saint euh, Crisip de euh, Jérusalem et aussi de Saint-Romain. Petite virgule musicale.
2: Oh.
1: Comment aimer Marie avec le cœur de Jésus et Jésus avec le cœur de Marie Pour donner aux prières que nous adressons à Marie leur vrai sens, il nous faut nous rendre compte de la vraie nature de notre dévotion envers elle. Nous avons montré dans les précédentes émissions que la parfaite dévotion à Marie est la reproduction de la piété filiale de Jésus envers sa mère, bien qu'il euh, me soit permis de citer un extrait d'un euh, des livres euh, des cœurs qui ont aimé la Vierge Marie. Par exemple, euh, le P. Norbert. dans son livre « Mon idéal », le premier livre, le chapitre 5, dit, dit ceci. « Mon frère, puisque ma vie est ta vie, et ma mère, ta mère, il était facile d'imiter ma piété filiale envers elle. » Mais si tu ne dois pas m'imiter seulement comme un disciple imite son maître ou comme un chrétien sur terre imite son patron céleste, je suis plus qu'un modèle qui pose devant toi, je suis pour toi un principe intérieur de vie. Tu vis par moi. Mes dispositions doivent devenir disposition je suis le cep de la vigne tu en es une branche la même sève circule dans le cep et dans les branches je suis la tête tu es un membre de mon corps mystique le même sang coule dans la tête et dans les membres quand tu es pur c'est moi qui suis pur en toi quand tu es patient « C'est moi qui suis patient en toi. »« Quand tu pratiques la charité, c'est moi qui pratique la charité en toi. »« Tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. »« Tu aimes ma mère, ce n'est plus toi qui l'aimes, c'est moi qui l'aime en toi. »« Comprends-tu maintenant pourquoi tu es si heureux d'aimer Marie ?»« C'est moi qui, en toi, suis heureux de l'aimer. » Si donc je m'adresse à Marie, il importe que je sois conscient de le faire au nom de Jésus, d'être Jésus qui aime, qui loue, qui remercie sa mère. Il est différents moyens d'intensifier cette conscience. Un premier moyen, c'est de méditer sur les sentiments d'amour de Jésus à l'égard de sa mère. Un second moyen c'est avant la récitation des prières assez longues adressées à la Vierge, chapelet, litanie, office, de faire une communion spirituelle et de demander à Jésus, fils de Marie, de venir en nous pour louer, aimer, admirer, remercier sa mère. Avant les prières courtes, il suffira de dire Jésus avec le sens de « Venez parler à votre mère par moi. » Qui ne comprend que si, au lieu de réciter, « Maître pur, maître chaste, mère aimable, mère admirable, priez pour nous, seul. » En mon nom, nous sommes deux, Jésus et moi, à lui adresser ces invocations, j'éprouve, en les récitant, bien plus de ferveur, d'amour et de confiance et une plus grande satisfaction, et je donne à Marie, et nous lui donnons, Jésus et moi, incomparablement plus de joie. Et je procure aussi une immense joie à Jésus. Saint Paul fait la remarque étrange au premier abord. Je contemple dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Rien, assurément, ne manquait aux souffrances du Christ de la part du Christ, mais il y manquait quelque chose de la part de Paul, membre du Christ. C'est notre tâche de nous remplir le plus possible du Christ jusqu'à ce qu'il soit complètement formé en nous. Nous efforcer de devenir humbles, patients, charitables, que serait-ce sinon compléter ce qui en nous manque à l'humilité, à la patience, à la charité du Christ. Et pratiquer la dévotion à Marie que serait-ce sinon compléter en nous ce qui manque à sa piété filiale En munissant à Jésus pour prier Marie, je l'aide donc à aimer sa mère. Je lui suis une humanité de surcroît dans l'exercice de sa piété filiale envers celle qui lui est infiniment plus chère que toutes les autres créatures. Quelle joie je puis lui donner et bien voilà comment aimer Marie avec le cœur de Jésus et aimer Jésus avec le cœur de Marie. Voilà le sens à la base de nos prières. Et bien je m'arrête là aujourd'hui et nous allons retrouver Fabien pour une virgule musicale avant de recevoir notre invité du jour qui est le Père Serge Casanova. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité du jour. Et c'est le Père Serge Casanova. Père Serge, bonjour.
0: Bonjour Père Clément, bonjour à Raphaël et à tous les auditeurs.
1: Merci, merci de nous rejoindre encore cette semaine pour nous parler de la belle prière de Salve Regine. Et vous nous avez déjà présenté cette prière que nous utilisons à la fin euh, du euh, chapelet et qui est une prière euh, composée euh, depuis des siècles. Vous nous en avez parlé. Et nous allons continuer euh, le, le, le contenu de connaître le contenu de cette prière de Salve Regina, l'une des belles prières avec l'Ave Maria, le Magnificat, l'Angelus et la Litanie. La Salve Regina constitue l'ossature de la prière mariale. Vous en avez parlé la dernière fois. Alors, la suite maintenant, et, et, et quels sont les, les, les titres, les, les, les symboles et, et d'autres métaphores qui sont contenus dans cette prière
0: dire que donc, dans la, la deuxième phrase déjà apparaît euh, le titre Enfant d'Ève, exilé, nous crions vers euh, vers toi, euh, vers toi nous soupirons gémissant et pleurant dans, dans cette vallée de larmes. Et c'est une allusion euh, bien sûr à toutes les douleurs, mais en particulier aux douleurs de la Vierge Marie. Vous savez que c'est à partir du, du 14e siècle qu'on s'est. On sur, ces, ces paroles ont pris euh, une, une résonance particulière parce que avec la grande peste et tous les toutes les tribulations qu'a connu euh, l'europe mmh. euh, ça a été euh, cette attention s'est portée vers les douleurs de la vierge marie on a commencé il y a même un ordre qui est né l'ordre des servites de marie qui a qui a propagé la, la dévotion aux, aux douleurs de, de la vierge marie et donc on a relu l'évangile de saint Jean aussi à la, à la lumière de, voilà, de cette épée qui a transpercé le, le cœur de Marie. Donc, enfant d'Ève, dit le texte, exilé, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Alors, je ne vais pas vous décrire le supplice de Jésus au calvaire. Je crois que c'est connu de, de tous les auditeurs. Mais euh, on peut dire, euh, qui, qui ne pleurerait en voyant cette mère dans un tel supplice Parce que Marie se tenait debout au pied de la croix. Et après cela, euh, que, que dire de pour, comment peut-on dire que Marie ne, ne peut comprendre la douleur humaine mm -hmm. Elle comprend nos souffrances parce que le Christ nous a donné comme mère et modèle au pied de la croix. Il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Donc, il a dit, il a un moment, non de rencontre joyeuse comme aux noces de Cana, mais euh, à un moment, au moment suprême, au moment où tout est accompli, comme il le dit. Et, et la liturgie que nous avions déjà appelée à la rescousse euh, lors de l'émission précédente chante euh, par un nouvel effet de ta grâce, celle qui était devenue mère par la puissance de l'Esprit Saint était associée à la passion du Christ. Elle qui avait enfanté sans douleur, elle a connu les plus vives souffrances pour notre nouvelle naissance. C'est pourquoi, euh, quelle que soit ta condition, euh, toi qui écoutes cette émission, tu peux être sûr que la Vierge Marie s'identifie à ta situation particulière. Elle qui, sans mourir, mérita la palme du martyr, sous la croix du Seigneur, elle présente les douleurs de chacun d'entre nous, celles de nos familles et de nos communautés, à son Fils. Oui. Ensuite, le titre qui est souligné, c'est, dans la phrase suivante, c'est « Avocat hein, ».« Avocate ».« Toi, notre avocate », dit le texte, « tourne vers nous ton regard ou tes regards miséricordieux ou tes regards compatissants, comme vous soulignez.
1: » Et c'est là, là qu'on la qu 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 met l'accent sur l'intercession du mari.
0: Voilà. voilà. Alors, qu -ce qu qu -ce qu « Qu'est-ce qu'un hein avocat ?» On peut se poser la question. Oui. C'est que un titre qu'on retrouve... Euh, même dans le prologue de la Constitution Corse de 1735. L'avocat, c'est celui qui, connaissant notre culpabilité ou notre innocence, se met à notre disposition pour nous défendre de celui qui nous accuse ou qui tente de nous condamner. Notre ennemi, par excellence, c'est toujours le démon, le diable, l'accusateur, comme oui. l'appelle l'Apocalypse, qui se sert des choses, des personnes et des événements pour nous tenter, nous accuser et nous faire condamner. Notre avocat commis d'office, pourrions nous dire, c'est l'Esprit-Saint qui aime nous défendre à travers l'intercession de la Sainte Vierge, de manière telle qu'elle est constamment notre avocate. Mm -hmm. C'est l'Esprit-Saint qui l'établit dans, dans ce rôle d'avocate pour le genre humain. Alors, dans la, la phrase aussi, il est dit « tourne vers nous ton regard le miséricordieux, miséricordieux ». Oui. Là, je pense qu'il y a une réminiscence de l'évangile des noces de Cana, en Jean, chapitre 2, Exactement. verset 1 à
1: 11. j'y pensais, oui.
0: Parce que c'est là qu'on voit que les yeux de la Vierge ont vu ce que ni les mariés ni les invités n'avaient vu, c'est l'absence de vin. Et du jour où la Vierge Marie a pris part aux noces de Cana, elle est devenue l'interprète auprès de Jésus, non seulement des deux jeunes époux qui n'avaient plus de vin à offrir à leurs invités, mais à travers les siècles, elle est devenue la médiatrice des nécessités de toute l'humanité. Mmh. Sans cesse, elle présente à son Fils nos demandes, elle lui expose nos situations personnelles, familiales et sociales les plus diverses. « Mon Fils, ils si n'ont plus de vin, c'est la prière continuelle que la Sainte Vierge fait en notre faveur. Il manque le vin de la santé physique ou spirituelle, il manque le vin du travail, de la paix en famille. Mmh. Il manque le nécessaire pour tous dans la communauté. » Elle s'intéresse à, à tous et à chacun personnellement, et pour tous, elle a une pensée maternelle et un bon conseil pour notre bien. Donc la Madone se fait l'interprète auprès du Christ, mais elle est aussi l'interprète du Christ auprès de chacun d'entre nous. Mm -hmm. Elle nous aide à vaincre le mal et elle nous conseille à faire le bien et à œuvrer pour notre salut. De là son conseil constant, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est là toutes les significations des apparitions à Lourdes, à Fatima un message de joie, d'espérance, donc de libération, de salut, mais à une seule condition, que nous sachions écouter et mettre en pratique ces conseils.
1: Oui, cela veut dire que cette, cette belle phrase de Salve Regina que nous chantons souvent, et cette belle phrase exalte la médiation maternelle de la Vierge Marie et, et le, sa proximité avec euh, euh, ses enfants dans cette vallée euh, de, de l'âme, dans cet exil, avec les apparitions, c'est ce que vous dites, Père Serge
0: ne nous éloigne pas de, de, de son de, de son attrait pour nous. Hein. Oui. Euh, elle qui est qui est immaculée, elle est elle, elle est vraiment, elle accourt à la prière de, de ses enfants, même pécheurs, hein, mm. parce que la sainteté ne sa sainteté ne l'éloigne pas de, de ses enfants de la terre, mais la, la fait accourir en, encore plus vite à, à leur à leur à leur cri. Alors après il y a la phrase qui, qui concluait le, le Salve Regina jusqu'à une époque plus récente, hein. c'est « Après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles ou euh, le fruit béni de ton sein ».
1: Et ça c'est après notre vie maintenant, toute cette prière je, je, je découvre avec vous et c'est très 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 parlant et tout ce qui est de notre vie, le titre de la Vierge Marie et sa grande elle est reine et notre vie ici est après notre vie, après voilà. la mort
0: alors après notre vie euh, ça, donc, comme on le souligne la dernière fois ça rejoint les, les deux dernières demandes de je vous salue Marie exact, oui. donc euh, L'Église nous propose deux modèles sur notre chemin sur le vers le paradis. Le premier, c'est ne peut-être que le Christ, mort et ressuscité, et le second est précisément la Sainte Vierge. C'est pourquoi on lui demande de nous montrer Jésus après l'exil de cette vie. Le Christ nous a confié à elle sur la croix, on l'a dit, et il faut le redire, Mère, voici ton fils. Depuis lors, elle nous accompagne, elle prend soin de nous, nous guide sur le droit chemin comme une mère très tendre, se préoccupe que nous évitions les erreurs, les déviations, les retards et les chutes. Et elle nous présente à Dieu à l'heure de notre mort. Nous disons, dans la prière de l'Ave-Marie, à prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, est-ce que, chers amis auditeurs, euh, pensons-nous quelquefois au paradis Ah oui. Parce qu'il existe tout un monde autour de nous qui pense à un paradis différent de celui des chrétiens. Mmh. Un paradis sur cette terre fait de choses matérielles et inutiles, souvent. Mmh. Ce sont des paradis artificiels qui durent peu et qui déçoivent. Oui. Saint Augustin avait expérimenté ce, ce type de paradis artificiel. Et déçu, il a écrit cette phrase devenue célèbre, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans, sans repos, repos tant qu'il ne repose en toi. »
1: Magnifique, oui.
0: Et Saint Thérèse d'Avila répétait, tout passe, Dieu seul est éternel. Ah oui. L'éternité de Dieu sera notre paradis. Mmh. C'est là précisément que se tient la Vierge Marie, Reine et Mère, mmh. comme nous le chantons notre Salve régine, et qui tient à notre disposition une place pour chacun d'entre nous. Nous devrions penser plus souvent au paradis et surtout travailler de manière à le posséder.
1: Oui. Et d'ailleurs, la pensée du paradis nous, nous, nous met dans l'espérance. Sinon, s'il n'y a pas euh, la résurrection, comme dit euh, le texte euh, de, de la parole de Dieu, et, et bien s'il n'y a pas cette espérance, et bien, nous, nous perdons pierre Oui, alors donc, euh, Père Serge, euh, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, au clément, au miséricordieux, aux douces vierges Marie
0: encore une fois, ça, dans l'esprit du compositeur, ça formait une unité, tout ça. Mmh. Hein, puisque euh, l'idéal d'un roi, c'était de, de mener son, son peuple euh, au paradis. Hein. L'idée d'un Saint-Louis, ça faisait partie de, de ce que l'on apprenait euh, au prince euh, qui devait gouverner. Et Donc, dans l'esprit du compositeur... Ça forme, tout ça, ça forme bien une, une belle unité.
1: Alors, Père Serge, nous avons encore deux minutes. Et, 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 et après ce symbolisme, en, en quoi le Salvé-Régine il lié aux tests bibliques et aux événements de la vie de Jésus Vous avez dit cela en filigrane. Est-ce que vous pouvez encore résumer cela
0: Oui, alors, il y a quelques, quelques allusions. Euh, donc, comme par exemple, euh, la mention qu'on vient de voir. Euh, Montre-nous le fruit béni de tes entrailles, qui est une, presque une citation littérale de, de Luc, chapitre 1, oui. dans l'Évangile de la Visitation, Il y a la mention du, de la vallée des larmes, qui est un rappel du psaume 83 mmh. dans la Bible, mais toujours dans, dans, la vie, euh, dans la vie du Christ, cette image euh, qu'on a vue de, de la miséricorde.
1: La miséricorde au, au pied de la croix, oui. Voilà. Il y a un lien, euh, nous allons essayer de vous retrouver... Et, et, quand on parle de la prière de Salve Regina et puis cette belle mélodie de la Corse, Dio et Salvi, quel est le lien Quel parallèle on peut faire avec cela Est-ce qu'on peut vous retrouver à un prochain rendez-vous pour nous parler de cela Oui, bien volontiers. Voilà. Alors, Père Serge, merci. Et que Dieu vous garde et vous bénisse. Le Père Serge l'a promis, nous le retrouverons samedi prochain avec euh, une sorte de parallèle entre le Salvé Regina et Dio Salvi, que nous connaissons bien ici euh, en Corse. Eh bien, euh, merci donc au père Serge. Présent, un regard sur euh, nos dévanciers dans la foi, les pères de l'Église, qui ont défendu, entretenu la foi chrétienne et surtout la dévotion mariale. Je parlerai... D'abord de Chrysippe de Jérusalem, qui est mort en 479. Il est né à Cappadoce au début du 5e siècle. Crisip se fait moine en Palestine avec ses deux frères vers 425-430. Dans la lore de Saint-Utime, on sait qu'une lore désigne une forme de vie religieuse combinant l'érémitisme avec la vie cénobite. C'était un groupe de solitaires vivant assez rapprochés les uns des autres dans des cabanes ou des grottes. Prêtre en 455, Crisip devient gardien de la Sainte Croix en 461. Jusqu'à sa mort, survenue en 470, il demeure à la lore de saint Eutime. De nombreux écrits qui lui ont été attribués ne nous sont parvenus que trois panégyriques, saint Michel, saint Jean-Baptiste, saint Théodore et une homélie sur Marie où, dans un long passage, Chrysippe pose explicitement le problème de l'Immaculée Conception. Notez que cela date du cinquième siècle. C'est là que nous trouvons cette exhortation à propos de la salutation évangélique. Je cite Crisippe de Jérusalem. « Allons-y à notre tour. Et si nous ne pouvons offrir de dignes présents, montrons du moins notre bonne volonté et prenons notre point de départ dans les paroles que l'ange lui adresse. Réjouis-toi Comblé de grâce, réjouis-toi, dit-il. À toi, en effet, appartient la vraie joie. Chrysippe de Jérusalem. J'ai fini avec un autre, c'était un peu connu, Saint Romain le Mélo. Il est mort en 560. Bien qu'il soit le plus célèbre des poètes, compositeurs d'hymnes de l'Église d'Orient, nous ne connaissons que très peu de choses de la vie euh, du... Romanos, né à Hémès, en Syrie, vers 491, d'une famille d'origine judaïque, il devient d'abord diacre à Beyrouth. Romain vient se fixer à Constantinople, probablement dans les dernières années de l'empereur Anastase Ier. C'est là, dans l'église euh, de la Théotokos, que la Vierge Marie se serait manifestée à lui en songe et lui aurait fait le don du talent poétique qui consacre sa réputation. Romain a dû composer un millier d'hymnes où la réminiscence biblique trouve une expression populaire. Un certain nombre de ses créations ont pris place dans la liturgie byzantine. La collection « Source chrétienne » vient d'ouvrir ce trésor poétique chrétien au public francophone. Et je cite quelques extraits où Saint-Romain le mélode chante l'hymne de l'Annonciation qui glose la salutation angélique. Je cite, Allons, accompagnons l'archange Gabriel chez la Vierge Marie, et saluons-la comme la mère et nourricière de notre vie, car ce n'est pas seulement en général qu'il convient de saluer la reine, mais les humbles aussi peuvent la voir et lui adresser la parole, elle que toutes les générations proclament bienheureuse, car ah, elle est la mère de Dieu en disant Réjouis-toi, vierge intacte. Réjouis-toi, fiancée, appelée par Dieu. Réjouis-toi, sainte. Réjouis-toi, aimable et bonne. Réjouis-toi, joie des yeux. Réjouis-toi, terre sans semence. Réjouis-toi, très, très pure. Réjouis-toi, mère ignorante de l'homme. Réjouis-toi, épouse inépousée. Très belle expression. Ce dernier verset, Réjouis-toi, épouse inépousée, qu'on pourrait traduire également. « Réduis-toi mère et vierge » revient en manière de refrain au terme de chaque strophe, comme dans l'hymne acatiste qui est l'objet de d'autres émissions, nous y reviendrons. Eh bien, nous voyons là des traces de tests séculaires qui sont dédiés à Marie et qui datent de très loin et qui trouvent leur source dans la tradition. Et ces saints qui ont déjà parlé de l'Immaculée Conception et qui va revenir après, nous montrent que la foi chrétienne, tracée par Dieu lui-même, est source de grâce et continue dans les générations futures. Eh bien, que Dieu nous donne la grâce aussi d'être aussi canal de grâce pour continuer l'œuvre du salut dans notre cœur, dans le cœur des autres. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vous donne sa paix et sa grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à notre ami Fabien, qui nous a accompagné à la technique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, si Dieu le veut. Amen.
0: Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes
2: de RCF-40.